0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Amigos, a 20 años del fallecimiento del ex-presidente... <laughs> quiera Dios último caudillo de la República Dominicana, Joaquín Balaguer. Vamos a hacer una breve reflexión de su legado y lo hacemos junto al sociólogo y politólogo Carlos de Peña, que hace mucho que no nos visitaba y a quien damos una calurosa y cordial aunque virtual, bienvenida. Oye, Algún día y saludos al señor Cavada donde quiera que esté. Donde quiera que esté, don Roberto. Verdad, Pinky, oye, Pinky, hace mucho que no te veía y hablamos de cine y todo. Mira, los extraño mucho pero estoy dedicado a tareas científicas y ya retirado de la política como el doctor Balaguer que se retiraba varias veces estoy en mi primer retiro del contexto político no, fuera de de eso gracias de verdad por la oportunidad de otra vez estar con ustedes viejos amigos y siempre edificar pues compartir con la, con la audiencia y con la población todos estos temas de historia política y sociología. Yo recuerdo el 14 de julio de 2002, ¿dónde estaba y con quién? Cuando anunciaron el fallecimiento del doctor Balaguer. Y recuerdo lo que hicimos, la persona y yo, un amigo, un buen amigo, que espero que esté escuchando. Y bueno, eh, para nosotros, generacionalmente, el punto de vista de lo que nuestras familias habían vivido en, en, los, re, en los regímenes de, del de expresidente Balaguer era un, una situación, oh, muy jóvenes todavía, una situación de o sea, casi júbilo lo, lo digo, no con un tema de a esta altura de mi vida lo digo ya con mucho más madurez pero en ese momento era algo como guau, wow, o sea de, eh, Joaquín Balaguer siempre trajo eh, posiciones sumamente encontradas o sea equidistancias o lo amabas o lo odiabas y así son los liderazgos caudillistas y yo quiero en este momento eh, ir, y empecé por lo emocional para alejarme lo más rápido posible de, de eso porque emociones encontradas generan todos los grandes liderazgos todos los, los eh, grandes eh, personajes de la historia como Fidel Castro, eh, Charles De Gaulle, Winston Churchill, Hitler, bueno, eh, Perón, quien, su contexto ahora. ¿qué, ¿Qué representó Joaquín Balaguer para la República Dominicana? Se puede expresar eh, a través recientemente de la, esta joven artista Toquilla. O sea, eh, Toquilla es nieta de Joaquín Balaguer. La. Sí, sí. Yo te comprendo, en el sentido figurado porque, de las eh, políticas, sobre todo el tema educativo. No, no, no. Sí. Pero tú me. lo ahí te ríes, tú sabes por qué yo lo digo. Y, y vale la pena. La risa, no sé si la risa o llorar. Te digo esto porque es. Eh, y digo esa joven que me parece magnífica, podemos en otro programa, me encantaría que podríamos hablar de ella. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a el lápiz? A mí me me fascina mucho sociológicamente este tipo de de, de, de de artistas de expresiones culturales porque dice mucho del tipo de sociedad no en tono crítico, sino del tipo de sociedad en la que nos hemos convertido y lo social no es ni bueno ni malo sencillamente es el resultado de procesos históricos de convivencia de comunidad, de disputas, de poder bueno, el legado de Joaquín Balaguer es toquicha que es Y tú me dices, pero ¿y por qué ese legado es, es así? Ah, bueno, puede ser el fara Colón, puede ser las grandes eh, constru eh, construcciones de cemento, o puede ser una perspectiva de la vida eh, y, una con y una connotación de lo que era lo dominicano. Para muchos pseudo nacionalistas eh, contemporáneos, eh, Joaquín Balaguer, así como Trujillo, son un referente, tú bueno, ese es un referente, un ejemplo de patriota, de dominicanidad, y para mí sencillamente era un personaje cuyo ejercicio eh, de la, de la, del Estado y, y su visión de la administración pública eran sumamente mediocres. Y digo mediocres por, lo, por los propósitos que se trazó en la práctica de Estado. Mira que no estoy enjuiciando a la persona, a sus emociones, a la forma en cómo concebía a las mujeres. No, no. Desde el punto de vista de lo, de lo que él se concibió, hombre de poder, un ser de poder, usó el poder... Para algo cuyos resultados se expresan todos los días en los medios virtuales, en los medios de comunicación, en los espacios universitarios, en las instituciones sociales. Tú dirías, bueno, pero si el legado de Charles de Gaulle, si el legado de eh, Konrad Adenauer en Alemania, de Roosevelt en Estados Unidos fue X tipo de institucionalidad o X programa de gobierno o X visión, dice, bueno, pero vamos a evaluar cuál fue desde la perspectiva de los gobiernos del doctor Balaguer que fueron tres y desde las prácticas eh, antidemocráticas porque una de las cosas más interesantes a observar de este sujeto es, primero, un intelectual, es una persona que cultivaba la lectura, la, la escritura, escribió una gran cantidad de libros, más de 20, independientemente de las calidades de esos libros, eh, y una persona con un olfato agudísimo de, de lo que eran las relaciones de poder, o sea, sabía medir y pesar el ser humano en función del precio de poder que esa persona valía. Entonces tú dices, bueno, además del tema del personaje y sus relaciones con el poder, el tema de sus relaciones con las instituciones. O sea, la concepción del doctor Valaguer sobre las instituciones es una de las más degradadas y más tóxicas de, la, de, de, de cualquier eh, comunidad humana. Es las instituciones al servicio de yo preservarme como factor fundamental de la lógica del poder. No es que yo quiero que se desarrollen. Yo me acuerdo, como ahora muy jovencito, eh, el hecho de ir a sacar un pasaporte, o sea, eh, quizás lo, lo, los más adultos podrían, igual que yo, acordarse la cantidad de buscones para, para sacar un pasaporte, la, las botellas las, y las famosas funditas, que es una construcción bien perversa de, de la relación clientelar entre el ciudadano elector y el, el representante que se supone que lo que tiene que hacer es servir... Éticamente eh, en, en cuanto a la, a la administración pública. O sea, el doctor Balaguer creó una, un, una concepción de gobierno que se corrompe en sí misma y, y, y vive para sí misma. O sea, es el gobierno de, de nosotros mismos, nada más, los que estamos controlando esto. No es el gobierno para el pueblo. Entonces tú dices, bueno, pero el resultado de esto, así, una sociedad completamente libre en su ejercicio tan libre que se pierde en este momento en esa libertad que dice ejercer ¿por, ¿por qué digo que se pierde? porque el sistema educativo dominicano y para muchos sería paradójico eh, pensar que el Joaquín Balaguer que le hizo daño al, a la educación dominicana es el presidente no, el que le hizo daño fue el secretario de educación de Trujillo que desmontó la escuela ostosiana por dar paso a una, a una concepción de la escuela muy funcional para las, para las élites donde las, la, los colegios privados tienen una altísima calidad y la escuela pública es, eh, es completamente eh, deficiente desde hace décadas y en consecuencia se crean esas asimetrías de la sociedad. Y en consecuencia la ciencia deja de ser el valor fundamental de la vida escolar. Entonces, ese tipo de cosas es por lo que hay que enjuiciarlo. Si tú me dices, ah, que defendía la ecología por el tema del mirador sur o por los parques que construyó, sí, pero igual eh, que tenía, no, no tenía una concepción de futuras generaciones. O sea, ¿cómo? Pues si le preguntáramos a cualquier joven menor a 20 años o menor a 30, es más, menor a 40 años. ¿Qué puede, ¿con qué puede vincular de su vida hoy? O sea, ¿qué legado dejó el doctor Balaguer con el cual ellos pueden decir, mira, me siento identificado o representado por esta obra de este estadista, por este eh, proceso público, por, por cualquier cosa? Sencillamente, eh, la, los jóvenes de hoy no tienen memoria, ni para bien ni para mal. De hecho, los jóvenes que me deben estar escuchando, quizás por primera vez han oído hablar de, de qué era lo que Joaquín Balaguer representaba, porque aquí la memoria histórica es cualquier cosa menos memoria. No hay recuerdos, no hay debate, ni argumento sobre lo que pudo haber pasado. Y para concluir esta parte, y si tienen alguna pregunta, eh, me la pueden hacer. Yo quisiera recordar algo a propósito del caso Medusa. Eh, de gente que está vinculada en ese caso que yo conocí en el, en el último de los gobiernos de Joaquín Balaguer Lo, los conocí eh, como, igual que yo jóvenes muy, jóvenes, muy jóvenes y de repente ahora los veo lamentablemente involucrados en delitos al, al Estado al, al erario y recuerdo que sus padres, sus tíos, sus familiares eran o constructores de Joaquín Balaguer o tenían vínculos, o sea, eran eh, o sea, la élite dominicana que Balaguer eh, con la que Balaguer tenía puentes se corrompió y corrompía desde esa perspectiva o sea, no es, no es una novedad este tipo de prácticas, porque para los jóvenes parecería algo nuevo, no son los herederos de esas, lo que pasa es que esos nunca fueron enjuiciados nunca fueron a la justicia, esos están impunes. esos lavaron sus culpas y lavaron sus dineros y ahora son ancianos, son abuelos son eh, eh, personas de de prestigio o están muy, muy, muy escondidos. Yo le decía a un amigo abogado hace poco, dice, no impunidad, ley de extinción de dominio, y le decía la pregunta siguiente, pero vamos a enjuiciar los robos de Trujillo para acá, porque entonces aquí hay una, habría una importante cantidad de fortunas que tienen que devolver dinero, no los nuevos. O sea, este procedimiento que se está usando ahora en los casos que están en la justicia, de, de que devuelvan los robados, si se empieza a aplicar de 1961 para acá, entonces ahí estaríamos hablando de una gran justicia, porque reconfiguraría la estructura económica y social dominicana. Entonces eso es un punto... Ese es, ese, pero Balaguer siempre impidió eso. Tanto lo impidió que hasta su muerte fue la llave que limitaba la posibilidad de que los sectores más, más democráticos de la República Dominicana tuvieran un ejercicio de gobierno realmente democrático. Yo creo que el, 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 la mayor perversidad de Jorge Balaguer fue atentar... Es, es, es el criminal más, eh, más eficiente contra la democracia dominicana. Fraude en 1966, fraude electoral en 1970, eh, eh, reelección impuesta en 1974, fraude en 1990, fraude en 1994... El Frente Patriótico en 1996, entre otras cosas que pudiéramos hacer. O sea, Balaguer nunca respetó lo, los principios democráticos de la República Dominicana ni del mundo, ni los pesos ni contrapesos que una democracia debería tener. Más allá de lo que usted pueda encuiciar sobre su persona, maravillosamente increíble un gobernante con una dificultad de ceguera muy severa, eh, dirigió los destinos de este país por una década más. Debemos pensar mucho en cómo se, se construyó esta sociedad que llegó a permitir ese tipo de cosas en la República Dominicana.